0: Wir sind Olaf und Frederik von M5 und in unserem heutigen Podcast wollen wir über was reden, das wir oft als Metapher benutzen, wenn wir über Unternehmen, über Unternehmer sprechen. Jetzt nicht in unserem Podcast, aber wenn wir hier zu zweit an Projekten arbeiten. Und das ist das Thema der Scheuklappen. Olaf, was meinen wir damit, wenn wir sagen, der Unternehmer hat Scheuklappen auf?
1: Ja, was meinen wir damit? Scheuklappen ähm, steht ja für uns als Bild, ähm, genauso wie eine, 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 eine Augenbinde, ähm, die letzten Endes sagt, ich ähm, ähm, sehe meinen Markt so, ich sehe mein Unternehmen so, wie es aktuell ist, wie ich es auch kennengelernt habe. Jeder als Unternehmer hat ja eine unternehmerische Erfahrung, gewonnen in seinem Leben und hat ähm, auch in diesem unternehmerischen ähm, Erfahrungen ja für sich auch Lösungsmechanismen ähm, entdeckt und ähm, die setzt er auch tagtäglich um, die dazu führen, dass er ja einfach ähm, für sich, ähm, ich sag mal, Lösungen relativ schnell ähm, bearbeiten kann und die auch umsetzen kann. Und wenn wir von Scheuklappen sprechen, dann heißt es ja immer so, ähm, ja, der Markt verändert sich ja draußen. Wir hören das ja immer so viel. Es gibt ja so viele schöne neudeutsche Wörter wie Disruption und Transformation und dergleichen. Und ähm, als Unternehmer, und das betrifft uns ja auch selber, arbeitet man immer so mit diesen Lösungsmechanismen, mit den Werkzeugen oder Tools, wie man immer das nennen mag, ähm, ja, die man in der Vergangenheit so kennengelernt hat. Und das ähm, dieses ähm, ich sag mal, dieses Thema des ähm, Ja, dieses ähm, Umsetzen ähm, in, in, in neue Marktgegebenheiten, ähm, in veränderte Marktgegebenheiten, ähm, da benutzt man manchmal manchmal halt einfach seine alten Lösungsmechanismen, Mechanismen, seine ähm, erfahrenen und auch liebgewonnenen und auch gut gewonnenen ähm, ähm, Lösungskonzeptionen. Das mag dann sicherlich immer die Vergangenheit auch die richtige Lösung oder der richtige Lösungsweg gewesen sein. Nur in den sich heute schnell verändernden Märkten tendenziell eher nicht. Und das trifft ja gerade auch dann immer zu, wenn ich halt auch in einem, wenn ich auch erfolgreich in einem Markt unterwegs bin, weil alle Märkte stehen ja enorm, sage ich mal, unter einem aktuellen Veränderungsdruck. Ob die Märkte jetzt auch gut laufen oder weniger gut laufen, aber sie stehen ja alle unter einem gewissen Veränderungsdruck. Das heißt, das ist so eine Art Betriebsblindheit? Das ist eine Betriebsblindheit, aber das wäre mir zu wenig, das ähm, darauf nur zu machen, sondern es ist eigentlich auch eine, eine, ich will nicht sagen, eine Blindheit. Das ist vielleicht ein, ein Ausblenden von ähm, Veränderungen, die in dem Markt einfach da sind, die vielleicht im Moment heute sich noch nicht so sauber zeigen, ähm, die aber letzten Endes schon darauf hindeuten, dass ähm, der Markt vor Veränderungen steht, ähm, wenn man das nochmal so vergleicht auf die start szene dann sind das ja nicht alles, ich sag mal, Raketenwissenschaftler, die dann in irgendwelche Branchen reinkommen, sondern es sind halt einfach Menschen, die stellen sich halt einfach andere Fragen. Und wenn man das unter diesem Thema Betriebsblindheit ja gerne, ich sag mal, zusammenfassen oder subsumieren möchte, ja, dann bin ich bei dem Thema. Ansonsten wäre mir so Betriebsblindheit einfach ein bisschen zu wenig, zu einseitig. Weil es geht ja eigentlich gerade darum, Märkte verändern sich, verändern sich heute sehr schnell. Technik ist da nur ein Teil davon. Der andere Teil ist, dass man hin und wieder immer hört, dass man nicht die richtigen Mitarbeiter findet oder nicht mehr Mitarbeiter findet. Aber der andere Teil ist auch, was passiert auch in dieser Geschwindigkeit, auch im Unternehmen. Finden dort auch Veränderungen statt? Oder, sage ich mal, nutzt man gerade, wie viele im Moment im Markt auch erfolgreiche Unternehmer den Markt oder das, das Gute für sich, um natürlich, sage ich mal, die gute Marktentwicklung, um für sich da Gewinne zu generieren und auch seine Liquidität aufzubauen und das entsprechend zu machen. Aber finden auch dort wirklich diese Veränderungsprozesse statt, die notwendig sind, um halt auch mit der Geschwindigkeit des, der Veränderung im Markt auch standzuhalten?
0: Ich habe das auch immer so als, als Gedankengut eher verstanden, also du hast es jetzt gerade als sich permanent neue Fragen stellen genannt, wie gehe ich an mein aktuelles Projekt dran? wie gehe ich an unser Unternehmen dran, mit welchem Mindset komme ich da rein, welche Ausbildung habe ich genossen, welche beruflichen Erfahrungen habe ich gemacht und aus diesen Erfahrungen heraus hat man eine gewisse Wahrnehmung von Realität, von der Welt um einen herum. Und aus dieser Wahrnehmung kommen dann Fragen, die man an Probleme stellt. Wie betrachte ich, aus welcher Perspektive ein Problem? Und wenn ich von von Scheuklappen rede oder wieder irgendwie drüber quatschen, dann habe ich immer das Gefühl, dass das gar nicht was ist, das man unbedingt ablegen kann, wenn man nun mal seine Sicht auf die Welt hat. Was man aber ergänzen kann, indem man Menschen um sich herum hat, die eben nicht aus der gleichen Blase kommen. Menschen, die eben mit anderen Werten, mit anderen Weltbildern aufgewachsen sind, um am Ende Problemstellungen anders anzugehen.
1: Ja, ein, ein anderes, ich sag mal, ein anderes, du hast es gerade so schön gesagt, ein Mindset, eine andere Herangehensweise an das Thema zu stellen und zu hinterfragen und gerade erfolgreiche Unternehmen und auch permanent erfolgreiche Unternehmen und da meine ich jetzt nicht diese amerikanischen Konzerne und dergleichen, die dort unterwegs sind, sondern es gibt ja auch viele, ähm, ähm, ich sag mal, kleine und Kleinstunternehmen, die mega, mega erfolgreich im Markt sind, die sich, ich will nicht sagen, jeden Tag neu erfinden, aber die eigentlich permanent ähm, auf der Suche nach sind, was müssen wir besser machen? Was können wir besser machen? Wie kann man vielleicht noch das ein andere vom Markt her mit in sein Unternehmen aufnehmen? Wie kann man das entsprechend umsetzen? Welche Marktveränderungen spüre ich gerade im Markt und sehe ich gerade im Markt, die stattfinden? Wie muss ich auf diese Veränderung reagieren? und das sind ja, sag ich mal, gerade diese Themen, man sagt ja immer so schön, man muss sich in den guten Zeiten für die schlechten Zeiten vorbereiten, ja und wir haben ja gerade, sag ich mal, auch hier in diesem, in diesem Land ja viele, viele. ich will nicht sagen Jahrzehnte, aber wir haben ja viele, viele Jahr, erfolgreiche Jahre hinter uns von, von Unternehmen, die, ich sag mal, die, die Marktsituation aktuell nutzen, die die Konjunktur nutzen, natürlich sind da viele Rahmenbedingungen, die letzten Endes dazu führen, dass es auch so ist, ja, die auch Gewinne machen, aber die Frage wird immer sein, neben Gewinne machen, was passiert auch veränderungstechnisch in meinem Unternehmen? Nimm ich heute nur den Erfolg des Marktes mit, und verändere nicht meine Strukturen oder hinterfrage ich auch meine Strukturen und schaue, wie muss ich das entsprechend machen. Und da ist nochmal Technik nur eines der, ähm, ich will sagen der kleineren Lösungen, sondern ähm, die ähm, ähm, Technik ist ja letzten Endes nur ein Werkzeug, um gewisse ähm, ja, Schwachstelle, Schwachstellen, Unproduktivitäten oder so weit, ein bisschen, ich sag mal, zu eliminieren oder Prozesse schneller zu gestalten, schneller darauf zu reagieren, sondern es geht ja grundsätzlich darum, wie kann ich auch in den guten Zeiten mein Unternehmen so ausrichten, dass ich auch die schlechten Zeiten für mich erfolgreich weiter nutzen kann.
0: Ja, das habe ich auch im Gefühl, dass, dass, dass Leute das immer falsch verstehen, dass sie an Digitalisierung denken im Sinne von wir müssen unsere Produktion anders gestalten. Und darum geht es in meiner Wahrnehmung auch gar nicht. Es geht eher darum, wie gestalte ich mein Unternehmen neu? Das heißt, wie denke ich Arbeitsstrukturen? Habe ich eine klassische Matrixstruktur oder arbeite ich projektbasiert? Schreibe immer wieder Projekte aus, suche mir dafür die talentiertesten Leute und nach zwei Jahren, Such, ähm, überarbeiten wir das, suchen uns ein anderes Projekt, gestalten das, das Unternehmen wieder um. Diese Herangehensweise ist, ist viel spannender und hat gar nichts mehr mit Technik auf einmal zu tun, sondern mit einer Arbeitsstruktur. Da stehen dann auf einmal Fragen hinter, die verändern, wie ich einstelle. Nach welchen Kriterien suche ich mir Menschen aus? wie werde ich als Unternehmen attraktiv für den Bewerber und Bewerberinnenmarkt? Wie kriege ich talentierte Kräfte in mein Unternehmen, die mit spannenden Ideen und Leidenschaft bei der Sache sind und das nicht als äh, von 9 to 5 irgendwie arbeiten, Job sehen und dann äh, ja, nach Hause gehen und froh sind, dass sie Feierabend haben, sondern mit, mit Herzblut dabei sind. Das ist zum Beispiel was, das ich selber in den, den Start-ups, mit denen wir irgendwie Kontakt hatten, zusammengearbeitet haben, mitbekommen habe. Dadurch, dass die Leute mit dem Herz hinter der Idee stecken, arbeiten sie ganz anders und bringen viel mehr auch Leidenschaft und, und Kreativität ein, als Menschen, die da hinkommen, weil sie sich irgendwie verpflichtet fühlen und weil sie ja irgendwie ein bisschen Geld verdienen sollen oder wollen, um am Ende die Familie zu ernähren oder so.
1: Ja, und das sind alles am Ende des Tages, das sind die Scheuklappen, die einfach heißen, ich weiß, wie mein Unternehmen in der Vergangenheit und aktuell funktioniert, ich weiß, wie ich aktuell und auch in der Vergangenheit Geld verdienen konnte oder nicht Geld verdienen konnte, aber ist es genau das Wissen, was ich für morgen brauche, um auch morgen weiter, ich sag mal so schön wie es heißt, im im Brennsport in der Pool Position zu sein? Ähm, oder ist es ähm, tendenziell, sage ich mal, sind dort eher andere ähm, Sachen, die für die Zukunft da sind? Wie binde ich auch diese Veränderung in mein Unternehmen ein? Auch das ist ja so ein ein ein, ein, ein Thema von. Du Spaß gerade auch so von von Mitarbeitern finden, auch diese Veränderungsprozesse anzustoßen, ist auch etwas, was sich wo man sich enorm schwer tut, diese Themen voranzutreiben und ähm, diese Veränderung auch wirklich zuzulassen, weil ähm, das Veränderung ist ja immer ein, ein Thema von ähm, ja Bewegung, von Unsicherheit, von danebengreifen, ähm, von ähm, Versuch und Irrtum und vielleicht dann doch Erfolg und diese Anpassungsprozesse. Und ich denke, gerade in unserer heutigen Welt, die sehr unter Veränderung steht und einige Branchen stehen ja gerade dramatisch unter Veränderungsprozessen, ähm, Gerade dort ist ja so eine Kultur des, ähm, des ähm, ja, des Hinterfragens, nicht des Hinterfragens, wir haben das in der Vergangenheit alles falsch gemacht. Nein, im Gegenteil. Weil jeder Unternehmer, der heute am Markt ist, hat in der Vergangenheit ähm, mehr richtig gemacht, wie er falsch gemacht hat. sondern wer ähm, irgendwie schon längst hätte das Unternehmen schließen müssen und in Insolvenz gehen müssen oder liquidieren müssen, oder egal was immer man, sage ich mal, an Ausstiegsszenarien letzten Endes hat, sondern die Frage ist einfach zu sagen, das, was für uns ähm, heute hierher getragen hat, muss nicht unbedingt das sein, was uns morgen weiterträgt und ich denke, da muss man diesen Fokus aufmachen und da muss man gerade schauen, was in meinem, in dem Markt noch an Bewegung da ist, ähm, um zu gucken und da darf man, glaube ich, auch nicht mit den Scheuklappen rumlaufen und zu sagen, naja, ja, ich habe jetzt im Moment ja ein hohen Auftragsbestand und der, der Auftragsbestand war noch nie so groß gewesen, ähm, ähm, wie er aktuell heute ist und so weiter und mir geht es ja gut und ähm, das alles drumherum, ähm, das kann sich ja in unserer heutigen Welt relativ zügig ja ähm, ähm, verändern, weil dieser Erfolg und Misserfolg ist ja heute ein, ein, ein Grad geworden, der immer schmaler wird und ähm, wenn ich da einen Mechanismus habe, der der immer wieder schaut, was kann ich, wie kann ich mich verändern, wie kann ich das noch besser machen. Und noch besser meine ich ja auch nicht immer so nochmal 20 Prozent Gewinn haben, sondern wie kann ich meine Prozesse noch weiter optimieren, wie kann ich vielleicht auch meine, was muss ich vielleicht auch weglassen für die Zukunft, was vielleicht gar nicht mehr wichtig ist. Das sind alles so Fragen, die man sich ja letzten Endes in den guten Zeiten stellen muss. Das kann man gerne unter Strategie zusammenfassen, das kann man unter einem Optimierungsprogramm oder Prozess zusammenfassen. Da hat ja jeder seine eigene Vorstellung darüber. Aber ich denke, wichtig ist es halt einfach, sich immer zu hinterfragen. Ähm, ja, oder auch einfach zu akzeptieren, dass das, was einen heute bis an diesen Punkt gebracht hat, nicht unbedingt das ist, was einen morgen auch noch ein Stückchen weiterbringt. Ja, es wird vielleicht ein Stückchen weiterbringen, aber es wird vielleicht dann doch nicht mehr in dieser Geschwindigkeit laufen, wie ein Markt sich gerade verändert. Und wir haben es ja in der Vergangenheit gesehen und wir werden es sicherlich auch in der Zukunft sehen, es werden ja viele Veränderungsprozesse ja noch, die stehen ja noch vor uns, die werden noch da sehen. Und das wird ja auch Branchen im Moment bewegen, die ja, ich sag mal, durch die aktuellen Rahmenbedingungen ja ähm, gar nicht mehr wissen, was sie letzten Endes ähm, ähm, vorantreiben sollen. Man hört ja so viel, ich sag mal, was man ja auch in der Vergangenheit immer gehört hat von seinen Vätern, Großvätern und dergleichen. Handwerk hat goldenen Boden und ähm, es, ähm, es wird auch die nächsten Jahre so sein, aber das war ja schon immer so mit Prognosen in diesem Leben. Ähm, ähm, tendenziell ähm, lagen die dann doch nachher wieder daneben, weil man dann doch irgendwie einen, eine gewisse Veränderung im Markt, wo plötzlich aufgetreten ist, die dann doch nicht mehr mir diese Annahme über die Zukunft letzten Endes so dann ähm, ja für zutreffend war und dann diese Veränderungen vorgenommen haben, wurden und man dann vielleicht dann doch nicht so dieser vermeintliche Gewinner dann in diesem Marktumfeld war. Also das ist ähm, ja so etwas, das betrachten wir ja, wenn wir uns ähm, darüber unterhalten, Frederik ja auch immer als Thema so, ähm, was heißt denn ähm, Scheuklappen und wie gesagt, da ist es dann auch immer so ähm, das Thema dann, ja wenn es mir gut geht, wenn ich erfolgreich bin, wenn ich alle meine Rechnungen in der ersten, ich sag mal in der ersten Bonität bezahlen kann, mit Skonto bezahlen kann, dann fühle ich mich ja letzten Endes gut. Aber es ist ja heute in unserer heutigen Zeit sind das ist ja eigentlich nur noch immer kürzer werdende Momentbetrachtungen.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl. Zwei Dinge, die mir gerade durch den Kopf gehen, sind: Auf der einen Seite ist haben ein Begriff, der auch irgendwo negativ geprägt ist, und ich finde, dass das nicht unbedingt negativ sein muss, denn jeder Mensch hat seinen Blick auf die Welt und die Scheuklappen ablegen ist was, das man nicht unbedingt sofort machen kann. Das ist auch nicht was, das man zwingend machen muss als erfolgreicher Unternehmer. Ich glaube, es geht viel eher darum, in den Dialog mit Menschen zu treten, die mit neuen Perspektiven, mit anderen Perspektiven in das Unternehmen kommen, auf den Markt blicken können. Dass man eine Kultur etabliert, in der man seine eigene Neugier entwickelt und das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie einen Tischler einen Rollkragenpullover anziehen soll und Steve Jobs zitiert und versucht, ein Internetunternehmen daraus auszubauen, äh, sondern zu gucken, was sind die, die eigenen Talente, was sind die, die Stärken des Unternehmens und wie kann man gemeinsam mit, mit neuen Blicken, mit ähm, ja jungen Externen oder, oder einem, einem Team das aus einer aus einer anderen Branche kommt was aufbauen oder oder eine, eine Nische entdecken wo man seinen Markt erweitern kann Absolut. Ich
1: glaube, dieses, dieses ähm, 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 du hast es gerade so schön gesagt, Scheuklappen ist so negativ, ähm, besetzt so dieses Wort so. Ähm, ja, ich, ich glaube, dieses, ähm, was am Ende gar nicht negativ ist, man muss es nur einfach zulassen und ich glaube, damit hat man auch dieses Thema Scheuklappen dann auch für sich selber auch gut im Griff zuzulassen, dass es morgen, dass das Einzige, was in dieser Welt stabil ist, Veränderung sein wird. Und wenn dann, sag ich mal, wenn man den Veränderungsprozess vollzogen hat und dann seinen, seinen Weg gefunden hat, dann ist es ja auch gut, dass man dann wieder eine Scheuklappe hat, dass man nicht links und rechts guckt und dann sagen, na ja, vielleicht muss ich das noch als Dienstleistung anbieten, vielleicht muss ich das noch als Dienstleistung anbieten, dann hat er diese Scheuklappe an diesem in diesem Punkt dann ja auch eher mehr so diese Funktion des der Fokussierung. Ich habe meinen, ich weiß meinen Weg und ich gehe meinen Weg. Ich weiß aber genauso, dieses Thema der Fokussierung wird nicht mehr mich auf Jahre lang ähm, so begleiten, sondern ich werde immer wieder gucken müssen, wo muss ich an diesen Themen fallen und wenn jeder Unternehmer, ich sag mal so ein bisschen zurückschaut, dann dann weiß er ja auch so, dass er vielleicht vor ein paar Jahren ganz andere Aufträge abgewickelt hat, wie er sie heute abwickelt. Und dass er in ein paar Jahren noch mal, auch dann noch mal ganz andere Aufträge abwickeln wird, und damit auch wieder ganz andere, ich sag mal, Ressourcen braucht, sei es Mitarbeiter, sei es Technologie, sei es auch letzten Endes Wissen, diese Themen auch, ich sag mal, so umzusetzen, weil am Ende des Tages ist das Unternehmen ja mal ganz nüchtern gesprochen dafür da, um am Ende des Tages auch Gewinne zu erzielen, die Rechnungen zu bezahlen, die Mitarbeiter zu bezahlen und auch einen Beitrag für die Gesellschaft, auch für die Kunden letzten Endes zu liefern und ja, und das ist dann so, ich sag mal, darum ist da so auf der einen Seite Scheuklappen ähm, sch ähm, blockiert manchmal dieses Thema der Veränderung und auf der anderen Seite ist aber diese Scheuklappe dann auch wieder gut, wenn man diese Scheuklappe unter diesem, ich sag mal, in diesem Zusammenhang sieht, dass man fokussiert ist auf etwas, dann ist es auch gut, dass es einen schützt, nicht vor dem, ich sag mal, vor dem Gucken, was machen denn andere gerade, ähm, was bieten die denn noch dazu an, was machen die denn noch dazu, weil meistens, man kann es ja so schön sagen, es ist ja dann auch verzetteln, aber das sind ja dann auch so diese Wege, die man dann auch immer schauen muss, man muss nur beide Prozesse sowohl in die eine wie als diesem Prozess dieser Veränderung, wie auch diesen Prozess, ich bleibe dann dabei und setze das auch entsprechend um, die muss man beide halt zulassen. Ich glaube, und das ist auch heute die große die große ähm, ähm, Gefahr dabei, zu sagen, naja, ich bin jetzt fokussiert, ich renne jetzt weiter in, in meinem Markt und der Markt verändert sich grundlegend und es ist gar nicht mehr, sag ich mal, ähm, ähm, er wünscht, was ich an Dienstleistungen oder an Produkten erzeuge und auf der anderen Seite zu sagen, Na ja, ich kann mich hier nicht alle zehn Minuten verändern oder alle halbe Jahr verändern und alles umschmeißen, darum geht es gar nicht. Ich glaube, es ist halt einen kontinuierlichen Prozess für sich zu entwickeln, der heißt einfach, an welchen Stellschrauben muss ich irgendwo drehen und da meine ich jetzt nicht rein nur an diesen betriebswirtschaftlichen Stellschrauben, wie Kosten und Umsatz und dergleichen und auch Gewinngrößen, sondern auch an anderen Sachen zu schauen, wie kann ich die halt einbinden, dass ich auch noch morgen und übermorgen ähm, erfolgreich im Markt unterwegs sein
0: kann. Ja, und ich habe das Gefühl, genau da, da sitzt ja auch das Verständnis an, dass wir als Beratungsunternehmen irgendwo haben, dass wir, wenn wir mit einem Unternehmer zusammenarbeiten, eben nicht versuchen, ihn zu belehren und so die große Keule zu schwingen von, du musst das jetzt alles irgendwie neu machen oder so, sondern dass es darum geht, jeder Unternehmer ist erstmal ein absoluter Experte in seinem Spezialgebiet und das in Frage zu stellen, das ist in, in Krisen wie in Hochzeiten absolut verkehrt. Also da, da, da kommen wir nicht weiter mit. Es geht eher darum, anzuerkennen, dass dieses Expertentum dazu führt, dass man einen klaren Blick auf die Dinge hat. Dass man 1 plus 1 gleich 2 rechnet in seinem Bereich. Dabei aber übersehen kann, dass es auf einmal Überlappungen mit anderen Bereichen geben kann, die man aufgrund seiner, seiner Expertise gar nicht mehr mitbekommt. Wenn man so in seiner eigenen Welt ist, dass was, das, was da drum passiert, ja, eher irgendwie nicht wahrgenommen wird und weit, weit weg ist. Und ich habe das Gefühl, dass auch genau da unsere Beratung immer am, am spannendsten und am fruchtbarsten ist. Wenn ein Unternehmer das anerkennt, dass das eben sein, sein Blick auf seine Realität ist und es willkommen annimmt, dass Menschen in das Unternehmen kommen, Menschen mit ihm zusammenarbeiten, die ihm dabei helfen zu sagen, aber dein Unternehmen kann noch in dieser Richtung sich ausbauen. Es kann noch hier mit mit technischen Innovationen, mit äh, strukturellen Innovationen, ähm, mit einer mit einer anderen Ausrichtung, mit einer anderen äh, Marketing- oder Kundenbetreuung neue Märkte erschließen, neue Wege gehen. Und das heißt nicht, dass dass das Unternehmen bis dahin erfolglos war oder oder der der Unternehmer kein guter Unternehmer ist, sondern dass er bereit ist sich einzugestehen, dass seine Expertise noch mit anderen Schnittstellen zusammen was ganz Neues schaffen kann.
1: Genau, indem ich, sage ich mal, dieses Denken und ähm, diese, ähm, diese Situation ähm, auch ähm, so weit positiv sehe, dass ich sage, das gehört dazu, um dass ich auch morgen noch erfolgreich am Markt unterwegs sein kann, auch in der Phase, wenn vielleicht der Markt sich nicht mehr so toll entwickelt, man aber trotzdem noch zu den Marktgewinnern gehört in diesem Bereich, ja, ich glaube, dann hat dann hat der Unternehmer das Mindset, um auch dieser permanenten Veränderungen, die nochmal, die in der Vergangenheit schon immer waren, die auch in der Zukunft waren oder Zukunft sein werden, dass wir genau diese, diese ja, dass er diese, diese Veränderungen auch für sich bewältigen kann. Und ähm, am Ende des Tages kann ja wollen wir ja nicht den Unternehmer ersetzen oder der Unternehmer soll untersetzen, sondern am Ende des Tages heißt es ja, dass der Unternehmer seinen Weg findet, seinen Entwicklungsprozess findet, der für das, was in seiner Branche ist, genau passend ist und was auch genauso da ist. Da brauche ich ja nicht den, derjenige, der, ich sage mal, zehn Jahre dem Markt voraus ist, der wird genauso wenig Gewinne machen wie derjenige, der zehn Jahre zurück ist in dem Markt, sondern der mit der Marktentwicklung und mit den Marktchancen, auch zukünftigen Marktchancen, immer auf Augenhöhe mit unterwegs ist und der auch weiß, eine Sparte kann in einem Jahr sehr gut laufen, kann im nächsten Jahr sehr schlecht laufen, aber der auch, sage ich mal, auf diese 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 Veränderungsprozesse auch schon sehr früh feststellen kann und auch sehr früh, ich sag mal, für sich auch in ja in, in, in zukünftige Ansätze mit integrieren kann und das Thema vorantreiben kann.
0: Ja, jetzt haben wir eben Du hast es im Nebensatz angesprochen über Digitalisierung, über Disruptionen und all diese Themen, die gerade irgendwie äh, seit Jahren omnipräsent sind, äh, gesprochen oder das kurz angerissen. Und dabei ist mir eingefallen, genau das sind auch wieder Expertenthemen geworden. Auch da ist es äh, auf einmal so, dass, dass es Gruppen gibt, die, die predigen, wie, wie das in ihrer Version richtig geht, die aber den, den Blick dafür verlieren, mit dem, was eigentlich etabliert ist, zu reden, zu gucken, kann man nicht gemeinsam Neues schaffen, wo ähm, sind die Plattformen, um in Dialog zu gehen, um zu, zu schauen, wie können ähm, Ideen wie wie Startups äh, sie haben, wie Startups sich selber nach vorne bringen, kombiniert werden mit den Ideen wie Unternehmer, die schon seit 20, 25 Jahren erfolgreiche Unternehmen leiten, ähm, erfolgreich bleiben und erfolgreicher werden. Dass in diesem Moment irgendwie was entstehen kann, ich habe das Gefühl, dass das übersehen viele.
1: Ja, das ist so ein bisschen, das ist ja dieses Thema, wir, wir leben ja aktuell in einer sehr spannenden automatisierten Zeit, ähm, wo wir über äh, viele Sachen, über autonomes Fahren und dergleichen nachdenken ähm, und ähm, auch, ich sag mal, ähm, was ja auch auf der einen Seite gut ist, ähm, auch diese ich sag mal ähm, Technik ähm, Begeisterung zu haben, aber wir dürfen nicht vergessen, am Ende des Tages ähm, ist jeder Unternehmer am Markt, weil er einen Kundennutzen generiert für diesen Kunden und nicht weil er ein technisch super tolles ähm, durchgestaltetes Unternehmen ist. Ähm, sondern man muss dieses Thema Digitalisierung und Transformation ja auch immer unter diesem Aspekt sehen, was nützt mir diese Technologie für, für die Optimierung oder die weitere Steigerung meines Kundennutzens. Das ist ja das. Ähm, und ähm, dann kommen ja auch viele Bra Beispiele aus Branchen, wo man sagt, ja klar, natürlich sind diese ganzen Prozesse schon so weit. In der elektronischen Welt angekommen, ähm, dass sie letzten Endes auch dort ähm, ähm, sicherlich auch einfacher zu gestalten sind, aber. Ähm, ähm der klassische Handwerker, der klassische Produktionsunternehmer wird ja nach wie vor irgendwo ein Gut herstellen und wird ja etwas produzieren. Und da muss man immer schauen, wie kann Technik immer mit der Maßgabe dann sinnvoll sein, wenn es am Ende des Tages den Kundennutzen optimiert. Es kann ja sein, dass der Kunde ähm, entweder, sage ich mal, noch mehr Qualitätsvorteile generiert bekommt. Es kann aber auch sein, dass der Kunde die Möglichkeit hat, auch das Produkt preiswerter zu kaufen. Und es kann natürlich auch dritten sein, dass der Unternehmer diesen, ich sag mal, ähm, Gewinn für sich nutzt, um weiter in seine ganze, in sein Unternehmen zu investieren und das Thema voranzutreiben. Also da muss man immer schauen, ein bisschen, ähm, da sind ja, ich sag mal, viele Technikbegeisterte und was alles geht und alles machbar ist, das ist alles okay, ähm, aber am Ende des Tages muss die Technik etwas nutzen. Das Auto hat uns ja auch genutzt, weil es ja, uns transportiert von A nach B. Der Lkw nutzt uns ja, weil er war Ware von A nach B transportiert. Es ist ja nicht nur deswegen zu sagen, ich habe ein Auto um des Autos willen, sondern die Frage ist, die man sich auch bei der Technik ja heute stellen muss, was hilft es mir tatsächlich, um das zu machen. Aber da ist es dann auch wieder gut, die Scheuklappen zu haben und zu sagen, okay gut, ich ähm, springe jetzt nicht diesem allgemeinen Markttrend hinterher und mache das und jenes und ähm, schmeiße vielleicht sinnlos Geld in irgendeiner Art und Weise raus, sondern zu sagen, okay, immer mit der Maßgabe, was hilft mir diese Technikinnovation, diese Technikinvestition für die Steigerung von Kundennutzen von von vielen anderen Sachen. Und dann sage ich mal, dann ist das gut. Aber das sind, da sind wir wieder bei diesem Thema. Ähm, Scheuklappen sowohl auf der einen Seite sehr positiv zu sagen, ich bin ähm, fest in dem, wie ich mein Unternehmen sehe, wie ich mein, wie mein Unternehmen auch Kundennutzen generieren kann und auf der anderen Seite zu sagen, auch zu klagen, ähm, die Gratwanderung, wie schwierig ist auch diese Scheuklappe für mich, dass ich sage, ich bin überhaupt nicht mehr bereit, Veränderungen, die am ja Markt spürbar sind, halt wahrzunehmen. Das sind ja meistens immer die Bewegungen, die nicht ganz zum Schluss stattfinden, weil logisch, dann kriegt sie jeder mit, egal wie dick oder wie breit die Scheuklappe auch immer mal sein mag, sondern es geht ja darum, gerade diese kleinen, feinen Marktveränderungen, die stattfinden, weil vielleicht etwas ein bisschen anders organisiert wird, ein bisschen anders gemacht wird, vielleicht der Vertrieb ein wenig anders ähm, umgesetzt wird, die Produktion vielleicht das eine oder andere ein bisschen macht. Das sind ja letzten Endes am Ende des Tages diese kleinen Wahrnehmungen, wo dann halt eine Scheuklappe, wenn man nicht, ähm, ich sag mal, sich selber in eine Situation reinbegibt, die sagt, okay, ich muss die jetzt einfach mal absetzen oder ähm, feststellen, ähm, ähm, wie, kann ich, wie kann ich vielleicht das eine oder andere letzten Endes entwickeln ja, dann ist das sowohl gut als darum. Man kann nicht sagen, Scheuklappen sind schlecht. Ähm, sie sind immer in gewissen Situationen, ich sag mal, sowohl gut als auch schlecht, aber sie sind nicht ähm, auf eine lange Frist ähm, letzten Endes ähm, immer
0: gut oder immer schlecht. Ja, du hast gerade den spannenden Teil angesprochen, dass Digitalisierung und Digitalprodukte eigentlich nur ein Werkzeug sind. Genauso halte ich das auch mit, kommunikationsplattform mit Instagram, Facebook und Co., die im Kern auch nur Tools sind, Werkzeuge sind, um etwas zu erreichen. Eingebunden in eine vernünftige Strategie, in eine zielorientierte Planung, können die super erfolgreich sein. Mach mal Instagram, hilft dann aber den meisten nicht. Ist aber das, was viele Leute sagen, mach mal eine Website. Was soll diese Website bezwecken? wie soll sie genutzt werden, was sind die Ziele, welcher Kunde geht da drauf? Genauso angesprochen mach mal Facebook. Was ist das Ziel davon? Wo, er, also Welche Hoffnung steckt da drin und was ist realistisch und wie kann man das erreichen? Und da auch sich einzugestehen, dass das Bereiche sind, in denen andere mehr Expertise haben, in denen man Menschen vertrauen kann, einstellen kann, die die das nach vorne bringen, ohne dass man das komplett durchdrungen hat, sondern ähm, das quasi als, als Investition in das eigene Unternehmen nimmt und dabei lernt, wie neue Experten irgendwie zusätzlich arbeiten. Ich glaube, daraus kann, kann sehr viel Spannendes und sehr viel Positives für ein Unternehmen entstehen.
1: Ja, ich ähm, glaube, weil nochmal jeder Unternehmer, der heute am Markt ist und der erfolgreich am Markt ist oder weniger erfolgreich am Markt ist, aber der nach wie vor am Markt ist, hat diesen Zeitpunkt heute oder hat diese, ähm, hat die Situation nur erreicht, weil er sich in irgendeiner Art und Weise immer angepasst hat. Und wir haben ja schon immer in der Vergangenheit auch Krisen gehabt. Ähm, die, ich sag mal, Veränderungen vollzogen haben. Ähm, einige sind dann leider, sag ich mal, in diesen Krisen dann immer wirtschaftlich dann halt, mussten dann halt ihr Unternehmen halt ähm, liquidieren. Ähm, oder sind dann, sag ich mal, ähm, haben dann auch das Unternehmen oder ihre Unternehmenstätigkeit eingestellt. Das haben wir ja immer so gehabt. Das Problem ist nur gewesen, dass diese, ähm, dass diese Zeiträume dieser Veränderungen, die ja heute in der Vergangenheit viel, viel langsamer vollzogen wurden und dass auch der Unternehmer, der vielleicht nicht so schnell gelaufen ist, wie die Marktveränderung stattgefunden hat, trotzdem noch eine Möglichkeit hatte zu überleben, ja, ähm aber die Geschwindigkeit des Marktes hat ja zugenommen und nimmt ja auch zu, wenn ich auch in einer Hochkonjunktur bin. Diese Veränderungen finden ja immer schneller immer statt und die Ausschläge der Veränderungen sind ja, während sie in der Vergangenheit vielleicht nicht so extrem waren, ja heute viel, viel extremer geworden. Und das heißt, wenn ich dann als Unternehmer dann mit meiner aus der Vergangenheit, ich sage mal, Geschwindigkeitsvorstellung, wie man denn auf Veränderung reagiert, weitergehe, dann könnte es sein, dass, der, dass, der, dass die Lücke zwischen dem Unternehmen und dem Markt und der Marktsituation so groß geworden ist, dass man diese Lücke irgendwann gar nicht mehr überspringen kann. Und was dazu kommt, man darf ja auch nicht vergessen, ähm, auch ähm, der Kundennutzen dann auch am um, um Ende des Tages dann auch vielleicht nicht mehr so gut ist oder nicht mehr so hervorragend ist wie vielleicht andere, die mit dem Markt und der Marktgegebenheiten auf Augenhöhe sind. Also das ist ja auch heute, und das muss sich, glaube ich, jeder Unternehmer, der heute im Markt ist, sich überlegen, ähm, es muss sich übrigens auch jeder Startup ähm, überlegen, ähm, auch wenn ich heute eine coole Idee habe, die vielleicht eine Branche vollkommen auf den Kopf stellt, heißt es ja nicht, dass diese Idee mich bis zur Rente trägt, sondern es ist ja genau das, sage ich mal, dass diese Idee ja letzten Endes ein paar, ja, vielleicht ein paar Jahre trägt, ähm, aber danach kommt vielleicht dann wieder eine neue Idee. Auch jeder Startup-Unternehmer steht vor der Situation, dass er sich diesen Veränderungsprozessen mit unterziehen muss und ähm, diese Sachen dann auch ähm, vollziehen muss, um dann auch weiter erfolgreich zu sein. Und darum sage ich mal hat jeder, ja, ich finde das, ich finde das spannend und man muss als Unternehmer heute, ja, wie soll ich sagen, heute viel viel mehr diesen unternehmerischen Weitblick haben, ähm, wie man ihn vielleicht in der Vergangenheit hatte, weil diese Veränderungen, die stattfinden, ähm, viel viel bedeutender sind. Ähm, wie sie in der Vergangenheit waren. Und in allen Branchen ist mittlerweile so eine ähm, ähm, Kostentransparenz geworden, dass es ähm, ja auch, ich sag mal, ähm, den wenigsten Unternehmen gelingt, ähm, exorbitant hervorragende Ergebnisse zu erzielen, sondern eigentlich viele Unternehmer ja tendenziell eher mit ich sag mal, mit Gewinnmarschen unterwegs sind, die, wenn es zu einem Marktabschwung kommt, sofort wieder verfrühstückt werden und dann vielleicht in eine Krisensituation wieder überführt wird, das Unternehmen. Und auch da muss man permanent schauen, ähm, ja, wie kann man, wie kann man, ich sag mal, wie, wie, wie wachsam, wie aufmerksam kann man den Markt sehen, wie aufmerksam kann man den Kunden Nutzen sehen, wie aufmerksam kann man das sehen und das ist, glaube ich, für einen Unternehmer eine viel, viel ähm, ähm, herausragendere Tätigkeit ähm, zu sagen, bin ich überhaupt noch in ein oder zwei Jahren am Markt, ähm, wo sehe ich selber, sage ich mal, Veränderungsprozesse oder wo sehe ich die vielleicht auch nicht und wie kann ich heute schon darauf reagieren mit ganz, ganz kleinen Maßnahmen, mit ganz, ganz kleinen Herangehensweisen.
0: Das finde ich ein super schönes Schlusswort, das nochmal gut zusammenfasst, in was für einer unternehmenskulturellen Umwälzung wir eigentlich gerade sind. Dass wir an einem Punkt stehen, in dem es nicht darum geht, dass man sich permanent selber verändert, permanent sich selber neu erfindet, irgendwie zehn Sportarten gleichzeitig anfängt zu lernen, sondern dass es darum geht, einen Veränderungswillen in das Unternehmen zu implementieren indem man das Unternehmen ständig weiterentwickelt mit Hilfe von außen, mit Hilfe der besten Berater, die das Unternehmen hat, den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit einer Unternehmenskultur, in dem man einander zuhört, indem man versucht neue Wege zu gehen und zu erkennen, wo die sind und wie Expertise auf diesem Weg erarbeitet werden kann. Oder extern rangeholt werden kann. Und ich finde das ein sehr schönes Ende unseres Podcasts über Scheuklappen. Ja. Oder vielen Dank dir für, vielen für Dank, deine Friedrich. ganzen Ausführungen. Es hat mir sehr viel Ausführung. Spaß gemacht. Und auch. wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, ich freue mich. Ich also mich
1: auch. Bis dahin. Bis dahin. Ciao.